0: Muito embora a firmeza e a vigilância sejam necessárias para conter o avanço do mal, somente conseguiremos extinguir-lhe totalmente as expressões através do bem incessante. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a maneira de extinguir o mal. E a gente sempre tem falado nas nossas reflexões que o Evangelho ele não combina com ingenuidade, com passividade, e é importante a gente entender esses aspectos, mas também entender a maneira de agir. A forma pela qual o Evangelho nos convida a atuar no mundo. E nós precisamos reconhecer de maneira indiscutível que nós vamos encontrar o mal em nossos caminhos. Quando nós estamos pelo mundo, nos nossos ambientes, às vezes até familiares, sociais, de trabalho, a gente vai cruzar com o mal. Mas é importante a gente lembrar que quando a gente cruza com o mal, ele se expressa de diferentes formas, não é? Não é assim... O mal que a gente vê ou percebe ou recebe de alguém no ambiente doméstico ou no ambiente de trabalho, às vezes não é o mesmo do que a gente vê na sociedade, nos ambientes de convivência. O mal tem várias expressões. Ele se expressa de diferentes formas. Às vezes através da ignorância, atra às vezes através do orgulho, às vezes através da preguiça, às vezes através do ódio, da vaidade, do desamor, da indiferença do desapego, da mentira, da maledicência. São todas expressões do mal. A gente, quando a gente encontra, a gente sente que é o mal, mas ele se expressa de diferentes formas. A gente percebe ele de diferentes maneiras, com diferentes consequências. E para que a gente possa vencer o mal, quando a gente usa essa expressão, às vezes a gente conecta o vencer o mal ao combate ao mal. E, às vezes, é necessário firmeza e vigilância. A firmeza e a vigilância, elas têm um papel que é conter o avanço do mal. Na maioria das vezes, o que a gente consegue com firmeza, com vigilância, é conter o avanço do mal. Mas a gente não consegue extinguir-lhe as manifestações de maneira definitiva, empregando somente a firmeza e a vigilância. Não é suficiente. E... Muitas vezes, quando a gente erra na dose, a gente permite que o mal que existe fora de nós adentre o nosso coração. Porque às vezes a gente, na hora de combater a violência, a gente vai com agressividade. E aí, junta violência com violência, é simplesmente mais mal, porque é mais do mesmo veneno. Às vezes, a gente vai combater o mal com atitudes muito agressivas, com atitudes muito incisivas, perseguindo, e a gente só fomenta mais o mal. E às vezes a gente faz isso, não estou aqui, a gente fala... Né, é, é constatação. Quantas vezes a gente, quando uma pessoa está dentro de casa, já não aconteceu isso com vocês, às vezes a pessoa está dentro de casa é uma pessoa complicada, e ela começa a falar alguma coisa, e a gente começa a se irritar, se desequilibrar, e, de repente, tem dois desequilibrados, dois nervosos dentro de casa, gritando, combatendo, falando mal um do outro. So, o que, que acontece nessas situações? Na hora de combater o mal, a gente, na verdade, simplesmente amplificou a sua expressão, deixando que ele tomasse conta do nosso coração, da nossa mente, e a gente acaba simplesmente aumentando. Por isso, firmeza e vigilância são importantes, mas não são suficientes, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente permite que esse mal que a gente está vendo no outro, o desequilíbrio do outro, o problema do outro, ele se expresse através de nós, às vezes de uma maneira diferente. Às vezes a gente encontra uma pessoa que está assim, meio preguiçosa, e a gente vai combater a preguiça com a agressividade, com a incisividade. Aí junta dois maus, né? a preguiça e a raiva, né? a cólera, a, às vezes até a violência a agressividade, então, só aumentou o mal. Por isso é importante a gente tomar cuidado com o exercício desse combate ao mal, porque às vezes a gente acha que está combatendo o mal e nós estamos simplesmente dando ensejo a que ele se manifeste, às vezes de uma maneira diferente, através das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Então vamos pensar o seguinte, tá bom, vamos olhar para a natureza e vamos pensar como é que a natureza combate o mal. Se nós temos um veneno, algo que prejudica na natureza, é, como é que a gente combate a ação desse veneno? Como é que a gente extingue esse veneno? Através de um antídoto. Não é assim? Quando a gente tem um veneno, combater esse veneno e seus efeitos é feito através de um antídoto. E o antídoto para o mal é o bem. Só que aí tem um detalhe que eu gostaria de aprofundar de uma maneira mais detalhada hoje. Porque se existem várias expressões do mal, existem várias expressões do bem. O bem não pode ser ingênuo, o bem não pode ser monocromático, o bem não pode ser monocorte, não pode ser uma coisa só. O bem, para ser efetivo, ele precisa entender a expressão do mal que está diante do nós de nós, e desenvolver o antídoto adequado àquela expressão. O bem se expressar daquela maneira. Porque, a gente estava falando da preguiça, né? Como é que a gente extingue a preguiça de fato? Com o exemplo de trabalho. Como é que a gente extingue a ignorância? Com a educação, com a exemplificação. Como é que a gente extingue a calúnia? Com a verdade. Como é que a gente extingue a indiferença? com a empatia. E quando nós começamos a perceber isso, a gente começa a entender por que muitas vezes, apesar da nossa intenção, da nossa boa vontade de praticar o bem no intuito de extinguir o mal, as nossas ações não são efetivas. Porque se nós estamos diante do mal que se expressa através da preguiça ou da ignorância, não adianta a gente utilizar exclusivamente a empatia. Nós precisamos utilizar a verdade pacífica e o exemplo de trabalho. O bem possui muitas expressões. E ele só será verdadeiramente efetivo na extinção do mal se ele se ajustar àquela expressão com a qual a gente está lidando. E é por isso que muitas vezes é difícil a gente entender. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu estou fazendo bem para o fulano. Sim. Mas é a expressão do bem que aquela manifestação do mal necessita para ser extinguida definitivamente? Por isso, quando a gente está diante do processo de extinguir o mal, a gente tem que desenvolver a química do bem, os elementos do bem, conjugando amor e sabedoria manifestando diferentes expressões para que a gente possa ser efetivo no combate ao mal. Nós devemos conjugar discernimento, clareza, observação, amor, dedicação, trabalho, mas isso tudo tem que ser composto, esses elementos têm que ser misturados na proporção para que a gente possa ter ali esse antídoto contra o mal que se manifesta, às vezes nas nossas vidas, às vezes no mundo. É por essa razão que muitas vezes nós até temos a intenção, sabemos que o bem é o antídoto, mas na hora de expressá-lo a gente não consegue equacionar. Por isso é um trabalho de esforço, de discernimento, de análise e, sobretudo, de desenvolvimento de recursos internos para que a gente possa ter dentro da gente esses vários elementos de expressão do amor para que a gente possa, de fato, na hora que a gente estiver diante de um companheiro irritado, diante de uma pessoa pessimista, a gente olhar dentro do nosso laboratório do coração e a gente ali manifestar. né? Eu vou pegar 3 ml de paciência, 2 ml de orientação, 1 ml de exemplo, vou misturar e aí eu vou entregar o resultado, esse antídoto contra aquela expressão do mal. É preciso que a gente tenha esse equilíbrio, essa forma de entender que a única maneira de extinguir o mal verdadeiramente é com as expressões do bem que se ajustam àquelas manifestações do mal. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão da manhã de hoje. O versículo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Me permitam só um comentário, nessa carta, é uma carta extraordinária. É a primeira carta de Paulo colocada ali na sequência do Novo Testamento, não porque ela tenha sido a primeira a ser escrita, mas porque o conteúdo dela, ela é uma das maiores cartas de Paulo. Ela não é maior somente de 2 Coríntios. dois Coríntios tem uma quantidade maior de versículos, mas pouquinha coisa ali. Mas se a gente for olhar em termos de densidade, essa é uma das cartas mais importantes de Paulo, porque foi escrita para uma comunidade que ele não fundou, ele não fundou a comunidade de Roma, ele não conhece a comunidade de Roma, ele está mandando uma carta que vai chegar lá antes da sua visita àquela comunidade, ele está planejando ir para Roma, então ali ele coloca muita coisa, sabe ele e os companheiros colocam muita coisa, do que ele sente, do que ele sabe do Evangelho, é uma carta muito bonita, muito bonita. Né? Vale a pena ser conhecida. E nessa carta, no capítulo 12, versículo 21, Paulo diz com muita sabedoria, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E essa primeira parte, né, que ele não te deixe vencer pelo mal, é exatamente aquilo que a gente estava falando. Porque às vezes a gente, diante da irritação, a gente deixa que a irritação tome conta da gente. E esse é o pior... A pior maneira de perder para o mal é né? deixar que ele ocupe o espaço do nosso coração. Emmanuel intitula o seu comentário a esse versículo, Vencer o mal. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar a vigilância e a firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes... Vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai setenta vezes sete, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.